0: Crônicas Salseiras. Olá, sejam muito bem-vindos. Aqui quem fala é a Laiane Furtes, uma brasileira apaixonada por música e com forte tendência à melomania salseira. Mal começamos o episódio e já aparece uma palavra difícil, mas calma que tudo vai se resolver. De acordo com o dicionário de língua portuguesa, melómano melômano é o um indivíduo amante e conhecedor de música, intérpretes e estilos musicais, podendo chegar até a uma obsessão. Eu não sou uma expertise em música, eu apenas desfruto imensamente e tenho um enorme prazer em estudar, investigar e ler, quase que exclusivamente, sobre a salsa. O que mais me fascina nesse ritmo é que, por mais que escute todos os dias, parece que eu nunca fico saciada. Sempre há uma música ou uma orquestra ali a ser descoberta. Afinal, foram mais de meio século de improvisações musicais misturando ritmos populares, caribenhos, antilianos e afro -caribenhos. Agora, imagina o tanto de história que há por trás do maior gênero musical latino-americano? Pois é, Crônicas Salveceiras vai ser seu espaço quinzenal para conhecer e compartilhar a salsa. Em especial, as histórias que a conectam com o Brasil, ajudando a fortalecer nossa identidade como latinos. E para o primeiríssimo programa, eu resolvi trazer a história de um importante cantor, compositor, ator, advogado e político panamenho. Já adivinhou quem é? Estou falando dele, de Ruben Blaise Pelio Luna, responsável por criar uma salsa consciente que falaria não somente ao corpo mas também ao cérebro do público e não é por ser um dos meus favoritos não, mas a vontade de trazer Blades né? em primeiro, no primeiro episódio vem também da minha admiração com a sua postura durante toda a sua trajetória e também diante desse momento difícil atual que, que é a quarentena e a pandemia do Covid-19 eu já estou tá já até peço desculpas antecipadas, porque eu, não, eu, não, eu estou em quarentena, né, então eu estou fazendo esse podcast a partir da minha casa, então vai ter alguns ruídos ao final, do... então tem alguns ruídos no, no fundo do áudio, é, mas que realmente é um momento que a gente tem que ficar em casa, né, quem pode ficar em casa. E, e o, Blades, o Ruben Blades, ele tem diariamente postado mensagens de positividade em suas redes sociais e junto com a mensagem, ele ainda coloca algumas canções de sua autoria para reforçar a questão de esperança. E aí, aí gente, quando eu vejo isso, eu fico assim impressionado, porque eu acho que é, não é, são todos os artistas que se proporcionam a, a fazer isso. E, então, eu vou contar um pouquinho da história dele para a gente já entrar nas músicas que eu selecionei para esse episódio. É, então, para quem não conhece, vou apresentá-lo. É, Ruben Blades teve sua iniciação na música, é, foi muito jovem e foi a partir dos selos discográficos Alegre Records e com o afamado Fania Records, de Nova York. E ele teve excelentes trabalhos junto a Willie Colon, Ray Barreto, Richie Hay e Bobby Cruz. Ruben Blades, ele é considerado por muitos como o poeta da salsa, por abarcar letras políticas e de forte engajamento social, que acabou colocando a salsa em uma outra dimensão. Né? Ou seja, que não, talvez não fosse necessariamente uma música que só te fizesse dançar, mas que te levasse a uma reflexão também. E as suas duras críticas aos regimes ditatoriais de toda a América Latina, assim como ao imperialismo americano e ao antinacionalismo de um país portátil, fizeram com que suas letras tivessem uma marca pessoal sendo essa marca chamada de salsa intelectual. Olha só que chique! E quando a gente fala assim, de, a gente menciona que ele falava desses regimes de toda a América Latina, estamos necessariamente falando de toda a América Latina. E de fato estamos falando de uma reflexão sobre a condição de, dos latinos também ao redor do mundo e é claro que isso vai incluir também o um Brasil. Blaze aborda o Brasil no seu álbum Amor e Controle de 1992. Esse foi um álbum extremamente elogiado principalmente pela canção que dá título ao álbum, mas nesse momento eu vou focar em outras canções porque, afinal, apenas com um olhar mais delicado e perspicaz de uma brasileira, saberia que a letra se refere ao próprio país. Então, as canções que eu vou trazer neste episódio são Ela apagón, Naturaleza Muerta e El Cilindro. Eu vou começar contando a história dessa última, que é El Cilindro. nunca ouviu a história do Césio 137. Se você, assim como eu, ainda não era nascido, certamente estudou ou viu o filme durante as aulas de química na escola. Afinal, foi o segundo maior acidente radiológico do mundo, perdendo apenas para o acidente nuclear de Chernobyl. Para os que não se lembram, a história começa em 1985 quando um Instituto de Tratamento de Câncer desativa sua unidade de Goiânia. Quase todos os equipamentos foram levados, mas uma máquina de teleterapia, que é uma espécie de radioterapia, é deixada para trás. O aparelho usava cloreto de césio em pó como fonte de energia. E foi em dois anos depois, em setembro de 1987, que dois catadores de recicláveis viram um aparelho ali que chamaram a atenção. Eles pensaram que seria um, um aparelho muito valioso e que queriam separar as peças para poder vendê-los em ferro velho. O dono de um ferro velho acha a máquina interessante e a compra, e manda dois de seus funcionários retirarem as peças mais valiosas. Dentro do aparelho, eles acham a cápsula com 19 gramas de Césio 137 À noite, seu brilho verde-azulado chama a atenção. Pensando ser algo de grande valor, o proprietário do ferro velho leva essa cápsula para casa. Muito orgulhoso de ter em mãos algo que parecia muito valioso e extremamente encantado com o brilho, ele começa a passar o pó verde azulado, brilhante, literalmente em tudo. Ele passa no corpo, nos móveis da casa, coloca junto ao pequeno oratório que tinha dentro de casa, Chama os amigos e os vizinhos para admirarem o brilho daquele pó que brilhava tanto no escuro. E, em um dos casos, uma menina de 6 anos chegou até a ingerir esse pó junto com o pão. Acontece que, após alguns dias, eles começaram a passar mal, com sintomas de náuseas, tonturas, vômitos, e diarreias. Só que eles pensavam que fosse algo que eles tivessem comido. Um mês depois dessa grande descoberta do, da cápsula, a menina que havia comido série 137 com pão faleceu. E aí a sua mãe começa a desconfiar que todos aqueles que entraram em contato com o pó ficaram doentes. E ela, muito intrigada, como qualquer outra mãe ou mulher, ela decide levar essa cápsula à vigilância sanitária, que imediatamente identifica a substância radioativa que fora indevidamente descartada. E no final de setembro, então, os técnicos da Comissão Nacional de Energia Nuclear, policiais militares, eles começaram, então, a fazer a descontaminação da região. É, a, no final, a, a mulher também, a que fez a denúncia, ela chegou a falecer. No total, foram quatro, é, foram quatro mortes e um total de 112,8 mil pessoas passaram a ser monitoradas, 129 gravemente contaminadas. 6 mil toneladas de material contaminado vão para um depósito especial. E Mas assim, foram quatro pessoas oficialmente expostas, chegaram a falecer. Mas de acordo com a Associação de Vítimas do Césio 137 o número de vítimas é bem maior, chegando a 80 vítimas. Agora que você já lembrou a história, vamos escutar a música?
1: La culpa?
0: Tal, pagou a sua multa. A culpa saiu barata, pois a vida de um pobre não vale nada. Essa última frase é bem forte. Sem assim que acredito como o resto da composição também. E eu fico cada vez mais impressionada com a habilidade de transformar em melodia uma história de tanta dor e com metáforas tão profundas apontando a des desigualdade e a injustiça mostrando ao mundo um, um crime né? um, é, ambiental, uma tragédia que aconteceu aqui no nosso país e dando a oportunidade de, de, das, do mundo ter conhecido a nossa história. Em Naturaleza Muerta, Somos já é um pouquinho diferente. Né? Não tem uma história tão, tão bem construída como o um cilindro. Ela é uma música cheia de metáforas e, talvez, a minha interpretação não seja a mesma que, que Blades ao escrever a composição. É, bem no início da música, a gente já é um pouco familiarizado com um ritmo bastante brasileiro, que é o samba. Blades apostou nos tambores, na cuíca e nos demais instrumentos de percussão tipicamente utilizados no nosso samba. Ele já começa a música com uma interjeição, né? Que é o oh, 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 usada no início e no final. E, pra mim, lembra um pouco do Canto de Três Raças, que é a canção eternizada por Clara Nunes, que relata a construção do Brasil a partir de trabalho escravizado e doloroso de índios, negros e mestiços. Eu não posso afirmar 100% que... É uma cópia da canção da Clara Nunes, mas, mas me lembro, assim. aí vocês vão escutar e me falem se vocês lembram ou não. Eu acho que lembra. E ao longo da canção também, a gente pode... Toda essa interpretação, ela, um pouco das metáforas, mas é interpretação minha, ok, gente? Ao ah, longo da letra, gente, é, ele relata vendo ao estrangeiro da última árvore do Brasil para pagar uma dívida externa. A gente sabe, pela história, que a primeira matéria-prima a ser comercializada foi uma árvore, né? foi o um Pau Brasil, que inclusive deu o nome ao nosso país. Os nativos, eles foram utilizados como mão de obra para realizar o trabalho de exploração da madeira e entregá-las aos portugueses em troca de pequenas coisas vindas do continente europeu. Em 2004, gente, o pau-brasil foi adicionado na lista de árvores ameaçadas de extinção. Então, foi é, realmente uma exploração que não teve uma consciência de, de replantação. Então, foi muito forte no início né, do, de 1500 a 1800 já o litoral brasileiro nordestino, já não existiam tantas árvores assim e apenas agora, né, nesse nosso século, foi realmente adicionada a lista de extinção. O caso do pau-brasil foi um bom exemplo para demonstrar como a ganância do homem ele pode ser prejudicial às espécies. Há até um ditado indígena que afirma que somente quando for cortada a última árvore pescado, o último peixe poluído o último rio que as pessoas vão perceber que não podem comer dinheiro então essa canção pode ser também uma denúncia né, dessa questão da gente explorar tantas coisas pelo dinheiro sem pensar nas consequências eu também penso que a letra né, é a, o título da canção Naturaleza Muerta o que, que é a natura, natureza morta? É, na arte, a natureza morta é chamada de todas, de todas as pinturas, os quadros que retratam. Esse, é, um, sabe esses quadros que a gente vê que os pintores faziam um vaso com, com frutas e as frutas estavam lá intactas? Esse tipo de quadro, esse tipo de arte, a gente nomina de natureza morta. O artista está pintando a natureza morta. Então, eu penso também que a, a música se trata de um retrato, de, um, de, uma, de uma coisa que já não existe mais. Não é... Hum, consertando, é que não existe mais essa ganância do homem, mas é que uma coisa que... é um, Alguma coisa é, vegetal da natureza que deixou de existir. Então, e também no, na letra ele fala... Né, do, do quadro que o, o Ministério é para querer o desenvolvimento e o progresso, né, ele tem um quadro na parede que mostra uma selva, uma flora, né, animais, e que não existe mais, não existe mais. Então, uma coisa para lembrar que, também que para querer o desenvolvimento, essa ideia de para querer o desenvolvimento, para que um país possa se desenvolver, ele necessita acabar com a sua vegetação, ele precisa explorar aquilo tudo e aquilo lá deixa de existir, não existe mais. Ou seja, então tem um pouco desse jogo, é, desse jogo de, de metáforas e ele termina a canção falando que o último... A última árvore foi para o estrangeiro, que me faz pensar também que a gente, todas as nossas riquezas, a gente exporta, a gente, a gente não fica com ela, a gente não valoriza, a gente vende, tudo a gente vende, vende o, e vende a um preço muito barato, vende assim por uma riqueza enorme e vende por um uma coisa insignificante, um valor muito insignificante. E aí, poderia descrever inúmeras coisas que o nosso país fez, mas que eu vou deixar no ar, porque, para deixar você pensando um pouco, refletindo um pouco também, do que é que pode significar essa canção da Naturaliza Morta. E aí, gostaram? E qual é a opinião de vocês? A mesma que a minha? Pois é, dá para dar muita refletida, dá para viajar bastante. E a última canção também dá para viajar um pouco na interpretação também. A primeira vez que eu escutei ela, que é El Apagón, que na verdade é a primeira música do, do álbum. Amor e Controle, de 1992, da, do seio gráfico Sony. Ela é a primeira canção, a primeira vez que eu escutei, eu não associei ao Brasil. Por quê? Ela é uma letra que ela fala, é uma canção que fala dos regimes é dos regimes, do, um pouco dessa, dessa nossa relação com os Estados Unidos, ela fala do comunismo, do, do, do regime, um pouco do regime militar, dos países subdesenvolvidos, é, que festejam, né, é, essa desacelerização do desenvolvimento, enfim. É, como o Rubem Blas, ele já tem esse outros trabalhos, como Descobrindo a América, é, com canções como Desapariciones, é, é, País Portátil. É, eu pensei que poderia ser é, general, ele poderia estar falando do Panamá, ele poderia estar falando da Argentina, do Chile, não pensei necessariamente do Brasil. Mas eu tava ouvindo esse álbum de novo e aí me atentei a uma parte que ele fala La Tierra é Sônia Braga. E eu pensei, nossa, será que existe outra Sônia Braga que seja tão famosa assim, gente? E eu fiquei pensando, e falei assim, não, ele tá falando da nossa Sônia Braga, é da nossa atriz, a nossa atriz que fez Gabriela, que fez né, a famosa Tieta, que fez... Dona Flor e seus dois maridos, né, Tita da Grécia, e, e eu falei assim, meu Deus, ele está falando dessa Braga, <risos> ele está falando realmente do Brasil, e porque esse é uma, um álbum de 1992, e ela, a Fana Braga, a gente, ela já já era conhecida, né? Ela já era famosa, ela ganhou muito destaque em 75 como Gabriela, ela ela tomou o Brasil tornando-se um nome conhecido, né? Ah, inclusive tendo uma página no jornal britânico falando sobre ela, foi realmente uma novela da obra do Jorge Amado que atingiu o mundo. A gente, normalmente, a gente, aqui no Brasil, a gente tende a subestimar os nossos artistas, né? os nossos escritores, os nossos poetas, mas que lá fora a gente, as pessoas realmente admiram muito, muito mais do que nós mesmos brasileiros. O Jorge Amado, ele, a gente sabe que ele tem um trabalho é, extremamente valioso, tem um outro artista é salseiro, um outro cantor, que ele fez uma música baseada em um livro do Jorge Amado, só que essa história eu vou guardar para para os próximos episódios, vou te deixar aí um pouco curioso para saber, mas que me fez pensar duas vezes, né, que talvez ele, o Blades realmente estivesse falando da Sona Braga, da nossa atriz. Então, analisando a letra novamente, né, ele conta um pouco da... Começa falando que teve um apagão, que acabou a luz e fez acabou a luz e a partir dessa falta de luz acabou a tortura e a subversão do do, do desgoverno assim, por assim dizer que o apagão colocou o final de colocou o final de uma etapa não mais torturas né se, se foi a luz né se foi se foi a luz e o coro fala que aqui em el subdesenvolvimento, a terra de Sonia Braga, ou seja, aqui no, no, sub, no subdesenvolvimento, a terra de Sonia Braga, o que faz o que que não la paga. O que não faz, se paga. De abuelas e dictadores, de santos e pecadores, ou seja de avós e de, cado, de ditadores, de santos e pecadores. Então, ele vai contando um pouco dessa história e, sim, eu falo é, um pouco dessa relação do imperialismo também. A gente pode associar muito com o final da ditadura, pelo momento que a, o álbum foi lançado, né? E ele também conta que... Da, que há 10 quadras do interrogatório, né, de onde a gente se pro protesta. Cancelou a versão local de um concurso de beleza da da Miss Universo. E curiosamente, em 1990 o Brasil não participou da Miss Universo devido a algum, alguma ao final da ao final da extinta TV Tupi e algumas Algumas brigas externas com outros canais televisivos. Em 1990 não teve o é, Amis Universo. E aí eu não sei até que ponto se, se essa história que ele conta na letra é verdadeira ou se ele inventou. Isso eu não consegui descobrir. E se alguém souber da história, pode mandar enviar para mim, por favor, que eu ficarei muito feliz em saber. É, então eu vou deixar, a minha análise vai ir até aí. E vou deixar vocês escutando a música e tirem suas próprias conclusões do que ele fala e que eu acho que realmente poderia ser qualquer país da América Latina, porque nossa, nossa história com a ditadura é bem parecida, infelizmente. Música
1: La tortura de um subversivo Por um empreado Del desgobierno Já que o apagou Também puso fin Al som de um Bala de Um dos copos Brasaba a dois De decrimar De decrimar de No mais torturas No habrá el hoyo Se foi la luz Que viva el sol. Desarrollo, para que desunir, a terra de insônia para... O interrogatorio protesta la gente, pois pues se cancelou a versão local. O concurso de Belleza de Nath, Miss Internacional. Sirve para nada. De nossa própria civilização
0: Então, gente, a gente está chegando ao final é, do nosso primeiro episódio de Crônicas Salseiras, Conexão País Tropical a gente acabou de escutar El Apagón de Ruben Blais do álbum Amor e Controle de 1992 é, a gente ficou, eu contei né, para vocês três histórias aí, espero que vocês tenham Gostado. Gostaria de fazer alguns agradecimentos especiais de algumas pessoas que me proporcionaram, eh, dão esse impulso de construir o um podcast. Gostaria de agradecer ao professor Carlos Catanho, da Universidade Javeriana de Cali, Colômbia. Ao professor Alejandro Ulloa, da de Universidade del Valle, também de, de Cali, Colômbia, da época que eu estive estudando por lá é, eu gostaria de agradecer também a Emília Pedra que é uma bailarina profissional de timba que recentemente me enviou um vídeo que eu agradeço imensamente por ter me enviado esse vídeo que me deu é, coragem de tirar esse projeto do papel e também a nossa rainha do carnaval Maí a Maíra Rodrigues que por por dois momentos já, me, me, uma frase assim muito é, simples, mas que me ajudou a ter confiança e para poder fazer esse podcast também. Gostaria de agradecer também é, a minha família, é, ao Cristian Rodrigues também, por todo o apoio é, psicológico e, e, e motivacional também. É, gente, o meu... Contato que vocês podem enviar sugestões, é, agradecimentos, elogios. O é, um contato é no e-mail: crônica com. Repetindo, crônica salseira.brasil esse e-mail também estará na descrição do episódio, então vocês podem enviar sugestões, áudios é, todo, todo qualquer apoio é sempre muito bem-vindo então gente eu fico por aqui é, muito obrigada pela presença até o momento é, encontro vocês daqui a 15 dias
1: tung 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 tung